0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Daniel capítulo 9 A partir do versículo 1 No princípio, desculpa, no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse, ó oh Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, Apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel Aos de perto e aos de longe Em todas as terras por onde os tens lançado Por causa das suas transgressões que cometeram contra ti Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto Aos nossos reis, aos nossos príncipes e às nossas pais Porque pecamos contra ti ao Senhor, o nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas, sim, Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus Se derramou sobre nós porque pecamos contra ele Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes e Que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal Nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, contudo não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos nossas, das nossas iniquidades e aplicando-nos a tua verdade, por isso... O Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as obras que faz, contudo, não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhastes para ti nome, como se vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente." Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças Apartem-se a tua ira e o teu furor Da tua cidade de Jerusalém Do teu santo monte Porque por causa dos nossos pecados E por causa das iniquidades de nossos pais Tornou-se Jerusalém e o teu povo Um objeto de zombaria Para todos os que estão em redor de nós Agora, ó Deus nosso ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário desolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor inclina ó Deus meu os teus ouvidos e ouve e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face confiados em nossas justiças mas em tuas mãos Muitas misericórdias, ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Feche os seus olhos mais uma vez, assentado assim como está, você acabou de cantar dizendo para o Senhor, fala comigo. Não foi isso que nós cantamos? Agora repete estas palavras aí no seu coração. Fala com ele, Senhor, fala comigo nesta manhã. Saí da minha casa, Senhor, para vir ao teu lugar. Para fazermos um culto congregacional. Para louvar a ti junto com os meus irmãos e te bem dizer. E principalmente, Senhor, para ouvir a tua voz. Nós sabemos que o Senhor fala através da tua palavra, por isso Deus fala conosco, Senhor fala com meus irmãos por amor à vida de cada um deles, Senhor fala na minha vida por misericórdia, ah Deus fala conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, o livro de Daniel trata da soberania de Deus, Sobre a história e também do cuidado de Deus sobre a vida daqueles que o temem O livro de Daniel ele é um livro histórico e profético Ele tem um, 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 um valor tremendo Porque ele nos mostra um Deus que se importa com o destino de nações e com o meu e o seu destino que é preocupado com os detalhes, aquele que sustenta o universo, aquele que dirige a história, aquele que governa a igreja, está preocupado comigo e com você. Olha que coisa grandiosa, isso é maravilhoso, não é? Ele, ele é o mesmo Deus que está na, 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 na providência de todas as coisas, mesmo que às vezes não pareça para nós. Né? Este, esta presença, mesmo que nós não consigamos ver estes detalhes e estes cuidados nos momentos de aflição Daniel, ele olha para o passado, desvenda, né? ele interpreta o presente e desvenda o futuro É isso que o livro de Daniel representa para nós, ele traz uma mensagem profundamente consoladora que abre a janela do tempo para mostrar a mim e a você o Deus que governa o mundo e que conduz a história. Deus não perdeu em nenhum momento o controle de nada. E aqui, neste... Neste momento da história do povo de Israel Do capítulo 9 do livro de Daniel Esse capítulo que nós acabamos de ler Ele nos fala de um momento muito específico da história Ele nos fala de um momento em que o povo de, de Judá Estava cativo na cidade da Babilônia E eles haviam sido levados para aquele lugar por três vezes, por três levas A, a, a história registra que o, o Egito e a Assíria Lutavam por aquele território Pelo domínio daquele território Não sei se vocês já ouviram essa expressão Que quando dois cães estão lutando por um osso Aparece um terceiro e pega o osso mais fácil Vocês já ouviram falar isso? Isso tem lógica E esse terceiro cão foi Nabucodonosor Egito e Assíria, na sua guerra entre si, se enfraqueceram. Surge Nabucodonosor neste cenário, domina e começa ali a ascensão do Império Babilônico, sobre o reinado de Nabucodonosor. A primeira leva né, dos escravos de Judá para a Babilônia foi em 606 a.C., Logo nesta primeira leva, Daniel estava ali. Daniel foi levado, os nobres foram levados neste momento. Após nove anos, no ano de 597 a.C., vai-se a segunda leva. Nesta segunda leva, o profeta Esdras, o profeta Ezequiel estava junto. E por fim, depois de 11 anos, no ano de 586 a.C., Nabucodonosor vem, leva o que sobra Destrói, inclusive, o templo Este momento aqui, do primeiro ano Do reinado de Dario Sobre a Babilônia É o ano de 536 a.C. 70 anos se passaram 70 anos se passaram E a palavra de Deus nos mostra Daniel estudando os livros, né? quando eu estava lendo a palavra, quando eu estava meditando né? o, o, os escritos, os livros do profeta Jeremias né? Ele, eu, eu, eu tive o entendimento, eu tive o entendimento e eu, eu fico encantada com esse texto porque Daniel era um homem que tinha visões era um homem que decifrava sonhos, era um homem que, que tinha intimidade com Deus, mas aonde é que ele vai entender os propósitos de Deus, irmãos? Na palavra de Deus, na palavra, foi estudando a palavra que ele entendeu o que estava por vir a respeito do seu povo. Nesse momento aqui, Daniel já havia passado 70 anos cativo naquele lugar. 70 anos ele estava ali. Né? Daniel já era idoso. Quando eu trouxe esta imagem, era pra, foi só para ilustrar a grandeza que era o Império Babilônico. A Babilônia era a capital deste império. E a história registra que ela era uma cidade impossível de ser invadida. O oh, irmãos tem impossível para Deus? Não. O homem natural olhava para aquelas muralhas e não via possibilidade de entrar, de dominar. Mas Deus, no tempo determinado, derruba este lugar. Quando nós olhamos para para a vida de Daniel nós sabemos que ele é um dos maiores exemplos de alguém que ora, de alguém que busca quando você vai estudar o livro de Daniel você vê Daniel orando com seus amigos e os magos do reinado de Nabucodonosor são salvos da condenação da morte Daniel orava todos os dias voltado na sua janela voltado para Jerusalém, essa vida de oração o livrou na cova dos leões, Daniel era um homem que orava, tinha intimidade, mas aqui há uma oração diferente, a oração aqui é uma oração de confissão de pecado, aí você olha para Daniel e fala assim, poxa vida, que pecado esse homem teve a ver com os seus pais, com os seus reis, com os seus príncipes, Daniel tem muito para nos ensinar, irmãos, quanto cristãos, quanto igreja, principalmente a respeito do nosso país. Nos despertar, porque muitos de nós vivem dispersos desta situação calamitosa que vive o nosso país. Nós precisamos nos levantar, nos humilhar diante de Deus e confessar os pecados da nossa nação, do nosso povo. Porque tudo que o nosso povo sofre, nós sofremos também. Nós não estamos isentos, não é? Destes destes males. Daniel, temente ao Senhor, não foi isento de ser levado de ser levado escravo, de ser ter sido separado, né, da sua família. E aqui ele vai ter o entendimento que precisava não é? E com isso ele começa a buscar do Senhor Eu olho para esse texto e fico pensando Aqui nesse momento Daniel era o segundo homem do império babilônico Nabucodonosor não existia mais O império babilônico já não existia mais Daniel era o segundo homem do império Médio-Persa. O tempo passou, o império babilônico caiu, mas Daniel continuava de pé Daniel continuava de pé O que é que a primeira coisa que eu aprendo com a vida deste homem? Independente das provações, independente das promoções, ele não foi corrompido Ele se manteve fiel, fiel aos princípios de Deus ele foi um homem dedicado ao estudo da palavra Eu olho para a vida de, de, de Daniel e reconheço dois pilares que sustentam este homem A oração e a palavra de Deus Irmãos, e eu quero te dizer uma coisa, uma coisa não vive sem a outra Não tem como eu ter uma vida de oração se eu não conheço a palavra Se eu não conheço esse Deus a quem eu oro não tem como a minha oração ser respondida se ela não for pautada na palavra. Isso Daniel nos ensina claramente. E aqui no versículo 3, ele vai nos mostrar a sua preparação para entrar nesse tempo aqui de guerra. Porque esta oração foi de guerra. Daniel teve um entendimento, o decreto de Deus já foi dado. Era 70 anos, mas... Era preciso que o povo se arrependesse, era preciso que o povo se aquebrantasse, era preciso que o povo entendesse. E quando ele diz aqui no versículo 3, dirigi o meu rosto ao Senhor, ele volta o seu rosto para Deus, isso faz para mim, para você entender a intensidade desta busca. Essa, essa busca agora, esse momento agora de oração Não é aquele momento de oração comum que ele teria Não era aquele momento Porque quando a gente olha para a vida de Daniel A gente sabe, a gente entende Que ele tinha uma vida de oração regular Ele era metódico nas suas orações Ele não abria mão do seu tempo de oração Mas agora não Agora esse homem concentra a sua súplica em um só propósito O versículo 3 nos diz que Daniel suplica Ele suplica Isso significa que ele estava sendo enfático No seu clamor e na sua oração Às vezes nós nos lidamos com certos problemas Na nossa família Na nossa vida profissional Seja lá qual área for Porque o que não falta é problema na vida do crente e nós oramos ao Senhor assim, ah Deus, resolve isso para mim, ah Senhor, me ajuda aqui por favor, oh irmãos, Daniel está mostrando para mim, para você, que existem orações e orações, aqui o momento é de súplica e de clamor, porque o assunto era sério, e mais interessante ainda, ele vai, ele vai jejuar, e eu eu entendo que todas as vezes que o crente ora e jejua é porque ele tem urgência, você concorda comigo? Há urgência nesse clamor e essa urgência ela é inadiável é isso que Daniel está fazendo. Ele jejua porque ele tem pressa. Ele jejua porque ele não pode protelar essa oração. A Daniel ele tem urgência nesse clamor. Ele entendeu que 70 anos se passaram. Não houve mudança no povo. Não houve mudança. E você pode se perguntar, por que orar se Deus já havia decretado? Deus já havia prometido. Não é isso que ele entendeu? Por que orar? O que não falta para nós em resposta a essa pergunta são exemplos na Bíblia. Jonas, quando pregou em Nínive, a destruição de Nínive, o povo se arrependeu e Deus desviou o mal. Abraão, quando intercedeu por Sodoma e Gomorra, Deus salvou Ló e a sua família. Quando nós olhamos para o livro de Atos Os discípulos receberam uma promessa Do revestimento que viria do alto Cada um foi para a sua casa Cada um foi fazer o que tinha que fazer Não Perseveraram em oração Aguardando a promessa Jesus prometeu a mim e a você Que vai voltar O que, é que nós fazemos irmãos? Nós oramos E nós declaramos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós oramos. Nós não podemos ficar é, acomodados dizendo assim: "Ah, Deus prometeu, então vai acontecer". Da nossa parte é necessário orar. O Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que haver o que? Oração para que isso venha se concretizar na minha família. É isso que a Bíblia nos ensina e Daniel vem ratificar com o seu exemplo Ele sabe que a profecia para ser cumprida era necessária uma mudança de atitude no povo Quando nós vamos lá no livro de Jeremias capítulo 25 Abre aí a sua Bíblia por favor Jeremias capítulo 25 É esse texto que Daniel estava meditando nele é nesse texto que ele estava vendo o que o Senhor havia prometido. A partir do versículo 9, ele vai dizer assim, olha, convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Anabuco Nabucodonosor rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os teus moradores e sobre todas estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de zombaria e ruínas perpétuas. Deus aqui... Usando o profeta Jeremias para profetizar aos reis e ao povo de Judá, que se não houvesse mudança lá naquele tempo, era isso que iria acontecer Versículo 10, farei cessar entre eles a voz de foguedo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro Toda esta terra virá ser ermo isolado, desolado E estas nações servirão ao rei da Babilônia Por quanto tempo, irmãos? 70 anos Aqui, ele sabia que o que estava acontecendo com o povo Era o quê? A justiça de Deus atuando de ju sobre o juízo do povo Um povo rebelde um povo obstinado um povo que não dava ouvidos ao Senhor é diferente de hoje né irmãos hoje o povo ele é tão receptivo à palavra de Deus não é isso que nós vivemos nos dias de hoje e essa oração nós vamos estar estudando esta oração porque ela tem para ensinar a mim e a você princípios muito importantes, então fique atento em cada um desses detalhes. O primeiro princípio que eu encontro, o primeiro atributo né, desta oração de Daniel é que essa oração ela era centrada no caráter de Deus. Daniel, ele, ele, ele entendeu né, quem era Deus e quem somos nós. E eu penso que um dos grandes problemas que às vezes nós passamos é que nós esquecemos isso, nós invertemos isso. Às vezes olhamos para os nossos problemas e colocamos os nossos problemas maiores que Deus. Às vezes esquecemos quem é Deus na nossa vida e outras vezes esquecemos quem nós somos em Deus. Já aconteceu isso com você em algum momento? Às vezes o problema se avoluma e, e, e nós vamos perdendo. A visão vai ficando nublada e nós vamos perdendo este entendimento. E Daniel não. Ele teve claramente, a primeira coisa que ele faz nessa oração, ele inicia esta oração reconhecendo a majestade de Deus. Reconhecendo quem era Deus Daniel, ele tinha intimidade com Deus Mas esta intimidade Não negava para ele a grandeza desse Deus Hoje nós vemos muitas pessoas Tratarem a Deus, se referirem a Deus Como se fosse um coleguinha dele Um amiguinho dele Errando Errando grandemente Porque Deus, ele é Tremendo, o Deus que nós servirmos, irmãos, a Bíblia diz que diante dele os serafins tampam o rosto Os serafins tampam o rosto, então nós não podemos perder de vista em nenhum momento que esse Deus a grandeza desse Deus A majestade desse Deus Nós não podemos perder em nenhum momento A reverência O respeito Nós não podemos perder em nenhum momento O temor de Deus Eu ouvi Não sei se eu ouvi ou se eu li isso Um testemunho de um pastor Americano que se desviou dos caminhos do Senhor Foi pego em adultério Foi pego em várias situações muito tristes E ele possuía um amigo Um pastor muito amigo Que ficou muito entristecido com a sua situação E foi vê-lo Foi vê-lo, foi conversar com ele Foi orar com ele E ele disse que naquela, durante aquela conversa Ele perguntou para esse pastor, esse amigo Meu amigo em que momento você deixou de amar Jesus? Você consegue identificar esse momento? E esse pastor responde, eu nunca deixei de amar Jesus. Aí ele ficou assustado com aquela resposta e ele disse, eu deixei de temer a Deus. Ah, irmãos, essa palavra falou tão profundo ao meu coração, esse testemunho. Porque tem muita gente aí que ama Jesus, mas que não teme a Deus. E isso é muito sério. Ama Jesus, mas não teme. Não teme, não tem temor de pecado. Não tem temor de dar mal, dar mal testemunho. Não tem temor. Porque o temor é que nos impede de pecar. Você concorda comigo? por eu temer a justiça de Deus sobre a minha vida, por eu temer a palavra do Senhor, por eu temer a majestade deste Deus, que controla todas as coisas, é que eu me desvio do mal, é que eu me desvio do pecado, é que eu me desvio das tendências da minha carne, é por esse entendimento. E aqui... Esse tempo de cativeiro, parece que não havia ainda despertado o povo. E agora a oração de Daniel é neste sentido. E nós precisamos, irmãos, encontrar sustentação para a nossa oração na palavra de Deus. Nós não podemos perder tempo orando futilidades. Nós temos que ter, é, é, estar atentos àquilo que o Senhor está falando conosco. Entender que nós não existimos antes de Deus. Quando nós oramos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando conosco. Uma criança quando aprende a falar, primeiro ela aprende a o quê? A ouvir. É através da audição Que ela vai desenvolver A fala Então eu vou aprender a falar com Deus Como? Aprendendo a ouvi-lo primeiro E Deus fala comigo através Da sua palavra Ele fala através De um louvor, ele fala através de um irmão Irmãos, fala Mas ele não fala tanto Quanto fala através Da sua palavra Então eu preciso Entender que a minha oração, ela tem que olhar para cima e não para aqui. Às vezes, tiramos um tempo para orar e já começamos a nossa oração. Irmãos, eu estou dizendo isso com muita propriedade porque eu sei o que é isso. Não sou mais santa e nem sou diferente de vocês não, viu? Às vezes, começamos a nossa oração assim. Ah, meu Deus, me ajuda pelo amor de Deus. Ah, Senhor, vai nesse problema, resolve esse problema para mim, vai adiante de mim não que o Senhor não tenha prazer de ouvir as nossas petições e as nossas súplicas, não que Ele não tenha prazer de atender as nossas necessidades, mas eu tenho que ter em mente a todo tempo quem é esse Deus não posso perder de vista quem Ele é não posso é, 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 deixar de ouvir a Aquilo que Ele tem para mim Aquilo que Ele tem falado comigo E é tão lindo porque a Bíblia diz a nós assim Olha, em Hebreus 1, é, é um, de um 12, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras Aos pais, pelos profetas A nós falou-nos nestes últimos dias por quem? Pelo Filho, por Jesus a nós nos falou nestes últimos dias por Jesus A palavra de Deus nos fala em Isaías 57 Porque assim diz o alto, o sublime Aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo Num alto e santo lugar habito E também com contrito e abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos E vivificar o coração dos contritos Esse é o Deus que nós servimos ele vive num alto e sublime trono e ele também habita aqui, dentro de um coração contrito, de um coração que reconhece quem ele é. A oração de Daniel foi para que os decretos de Deus revelados nas escrituras se cumprissem na história, essa foi a oração dele, Senhor eu sei que o Senhor prometeu, e, e depois de, 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 de entender isso, né? ele, o versículo 3 nos diz que ele vai se humilhar, pano de cinza e saco, é isso que significa, se humilhar diante do Senhor, o segundo atributo dessa oração é que ela é uma oração esperançosa, porque ela está afirmada na fidelidade de Deus. A oração de Daniel dizia respeito de Deus por trás da profecia, ele não está falando dele, ele não está pontuando quem ele era, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu vim para aqui adolescente, o Senhor sabe que eu já estou aqui 70 anos da minha vida neste cativeiro. O Senhor conhece o que eu já fiz, o que eu já passei. Não, a oração de Daniel não foi pautada nele. A oração de Daniel estava sendo pautada no Deus que prometeu. No Deus que estava por trás da promessa. No Deus que cumpre. E se você prestou atenção nessa leitura que nós fizemos, ele vai de Gênesis até Jeremias. Ele vai trazendo à memória as alianças, ele vai trazendo à memória as rebeldias do povo, tudo que aconteceu, tudo que foi sendo vivenciado até chegar aqui. Daniel, ele começa a orar o Senhor né, e mostrar, a falar com Deus que esses 70 anos era apenas uma parte de um todo. De toda uma situação pela qual esse povo vivia, vinha vivendo Entre altos e baixos Com esse Deus que havia os libertado do Egito Todo esse tempo Servindo ao Senhor com fidelidade Sendo abençoado e sendo cuidado Se rebelando contra o Senhor Vindo o castigo Daniel, ele examina o conjunto das, das escrituras Ele medita nos livros né? E ele vai entendendo essas advertências ele vai, ele vai meditando em cada uma delas E ele chega à conclusão É necessário clamar Porque senão não vai haver mudança Na, posição, na postura deste povo A palavra de Deus nos fala em Hebreus, Hebreus 12, 6 que o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem tem como filho Às vezes é tão assim difícil para nós ouvirmos este, esta palavra Porque nós pensamos sempre num Deus de amor né? Num amor, Deus de amor, mas Deus também é Deus de justiça E Ele não compactua com o erro, Ele não compactua com o pecado ele é Deus de misericórdia, ele vai dando oportunidades, ele vai alertando, como ele fez com o povo de Judá. Irmãos, esse povo, ele, ele foi tão duro nas suas posições e convicções, porque olha para você ver, no ano de 722, o reino do norte foi tomado pela Síria e o reino do sul foi poupado. O reino de Judá Ali mesmo já era momento de dobrar o joelho E rasgar as vestes Vestir-se de saco e cinza E começar a clamar ao Senhor Mas a interpretação que eles tiveram desse evento Sabe qual foi? Bem feito para eles Nós somos mais santos Nós somos melhores Porque nós verdadeiramente Somos da dinastia de Davi A interpretação foi errônea Peça ao Senhor para te dar discernimento das situações que estamos vivendo Para que você não fique disperso, para que você não venha interpretar errado Irmãos, quando nossa oração ela está centrada na fidelidade do Senhor a nossa esperança é outra A nossa certeza é outra A oração do Senhor não está, não está fundada na minha fidelidade Porque quando nós olhamos para o nosso Deus Não há nele fraquezas Não há nele desejos, temores Ele não é influenciado pelos sentimentos O que pauta o Senhor é é a sua justiça, é a sua palavra, e é nisso que também a nossa oração tem que estar pautada, eu espero ser respondido nas minhas orações, então que eu vá pautá-las na palavra de Deus, que elas estejam pautadas na palavra do Senhor é isso que Daniel apresenta a nós nesta manhã, a terceira, o terceiro tributo o terceiro princípio, o terceiro ponto mais importante que reconhecemos nessa oração de, de, de Daniel é de que ela era uma oração consciente da justiça de Deus. Daniel, ele tinha entendimento que o Senhor estava certo em todas as suas atitudes, em todas elas, Dizer que Deus é justo significa que Ele age com equidade moral. A palavra equidade, ela dá esse sentido de todas as áreas. Agir com justiça em todas as áreas e não só em um ou outro. Ele age com equidade. Tudo aquilo que é conforme a natureza de Deus é bom. Mas aquilo que não está conforme a natureza de Deus A palavra de Deus Não convém a nós E é isso que Daniel faz Ele vai, ele vai é, 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 falar nas escrituras Meditar nas escrituras Diante das repetidas advertências de Deus A respeito desta justiça que viria Daniel ele quando começa a confessar O pecado do seu povo Ele não tinha Compactuado com nenhuma Rebeldia Ele não tinha compactuado Com nenhuma desobediência Mas ele entende Que era necessário Aquele povo era o seu Povo Quando olhamos Neemias orando Neemias faz o mesmo tipo de oração Quando olhamos Esdras orando, lá no capítulo 9 Esdras vai fazer a mesma oração Ele vai dizer assim, meu Deus Eu estou confuso e envergonhado demais Para levantar a, ti, a minha face, meu Deus Porque as nossas iniquidades se multiplicaram Sobre a nossa cabeça E a nossa culpa cresceu até os céus Você já teve oportunidade de ter esse entendimento De orar a favor do Brasil Confessando os nossos pecados Quanto nação Nós precisamos, irmãos Nos dobrar diante do Senhor Porque nós olhamos para este povo Um povo que o Senhor havia separado Para receber o seu nome E podemos perguntar aqui que, Qual era o pecado, né? Desse povo, o que que Israel fez? Israel se rebelou contra os mandamentos do Senhor Israel foi negligente com os seus profetas Israel foi, foi desobediente à voz do Senhor Presta muita atenção irmãos, porque os nossos pecados, as nossas falhas elas não mudam não, as nossas tendências são as mesmas, às vezes nós pensamos e até ouvimos já alguns pregadores dizerem que a Bíblia precisa ser atualizada porque o momento que nós vivemos é uma outra época, é um outro tempo e eu não me canso de repetir, o ser humano ele é o mesmo com as mesmas tendências, com as mesmas fraquezas, com as mesmas inclinações, a única coisa que mudou foi a evolução científica e tecnológica, mas a tendência é para o pecado e os pecados são os mesmos nós temos que tomar cuidado para não nos rebelarmos contra os mandamentos de Deus, para não nos negligenciarmos com os profetas do Senhor, para não sermos desobedientes à voz do Senhor. Foi isso que Daniel, na sua oração, ele detecta. Esses exemplos de Daniel, de Esdras, de Neemias, eles nos ensinam que um crente... Quando ele é piedoso, quando ele vê o pecado do povo, ele, se, ele o confessa e ele se coloca na brecha de oração. Quando nós olhamos lá para para primeira, primeira Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ver é, Paulo orientando aquela igreja a chorar e aclamar pelo pecado que estava acontecendo dentro da igreja. Esse entendimento nós precisamos ter Nós não podemos ser como aquele fariseu hipócrita Que está lá em Lucas Que diz assim Oh Deus, graças te dou Porque eu, sou, eu não sou como estes outros pecadores Esse cuidado Esse cuidado nós temos que ter Essa sensibilidade nós temos que ter A quarta, O quarto... A quarta princípio, né, que nós encontramos nesta oração é que ela é uma oração intercessória. E a oração intercessória, ah, irmãos, como ela tem poder! Como ela tem poder! Basta um se colocar na brecha. Às vezes nós pensamos assim: ah, eu não vou orar porque não tem ninguém orando. Mas basta um, basta um. Não foi isso que nós vimos lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, há um tempinho aí atrás? Josafá se colocando na brecha e conclamando os outros? Aqui, Daniel, ele, ele, ele entendeu. E ele entendeu, então o que ele fez? Ele começou a interceder por este povo. É, é, nós precisamos ter em mente que a oração intercessória é aquela oração de empatia. Eu me coloco no lugar do outro quando eu vou interceder por ele. Eu, me, eu, eu sinto em mim a dor do outro. Eu sofro pelo problema do outro. Essa é a oração intercessória. Ela é uma oração contrita e irreverente. Ela é uma oração perseverante. Ela é uma oração mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa. E a coisa mais maravilhosa que tem é essa sensação de interceder e ver Deus responder à oração. Como é lindo! Como é algo assim que enche o nosso coração. Interceder por um, um familiar, por um amigo, por um irmão, por um cônjuge, por um filho e, e ver a resposta de Deus Daniel, ele se identificou com esse povo e se incluiu culpado Ele teve empatia, ele entendeu que era necessário se humilhar diante de Deus Já que o povo não tinha entendimento, mas ele tinha começava por ele. Foi isso que aconteceu aqui. Ele 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 busca do Senhor uma resposta. E ali ele começa. E ele vai orar, e ele vai jejuar, e ele vai suplicar, e ele vai clamar incessantemente. E é lindo porque a palavra de Deus nos fala em 1 João capítulo 1, 9 Que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar Ele é fiel e justo para nos perdoar E o, e o versículo vai mais além Para nos purificar de toda injustiça Ele é fiel Apesar de mim Apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, apesar das minhas incapacidades, Ele é fiel. E o último propósito desta oração está numa oração confiante na misericórdia e no perdão de Deus. Às vezes temos tantas dificuldades para perdoar o nosso próximo, porque ainda nos falta entendimento do quanto o Senhor nos perdoou. Mas aqui nós temos um, uma, uma leve, né? um leve entendimento de como esse perdão do Senhor nos abraça e nos alcança, apesar dos persistentes desvios de Israel. Apesar da sua obstinação, apesar da sua rebeldia, né? ele, 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 Daniel se coloca ali diante de Deus, clamando pela misericórdia do Senhor. E ele vai falar com o Senhor, que era o nome dele que estava em jogo. Você teve esse entendimento quando você estuda aqui? Porque ele vai falar assim, Senhor... É, 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 aquele, é, o templo, a, a, a cidade que traz o teu nome, ela está arruinada Ela está arruinada, ela está destruída Está todo desolado Faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor Inclina, ó Deus, meus teus ouvidos e ouve Ouve o meu clamor, ouve a minha oração se volta para este lugar, se volta para este povo. Eu gosto muito quando ele diz assim, ouve, Senhor. Isso me faz pensar que existem orações que o Senhor não ouve. Isso me faz entender que existem orações que passam despercebidos a Deus que ele não ouve, ele não tem comprometimento com elas, mas aquela oração que está pautada na palavra do Senhor, que traz à memória as promessas do Senhor, essa Deus quer ouvir e essa ele muda caminho, ele muda decreto, ele muda, ele muda situações, o Senhor escreve uma nova história. Ele derrama da sua bênção por amor e misericórdia a nós. Por amor e misericórdia. Por amor do seu nome. Ele não nos trata segundo a nossa iniquidade. Quando eu medito nesse Salmo, no Salmo 103, eu fico pensando o que seria de nós... Se o Senhor nos tratasse segundo as nossas falhas, se o nosso tratamento fosse por mérito, onde estaríamos nós? Às vezes a gente ouve alguns relatos né, de injustiça, de crimes bárbaros, de coisas graves mesmo, e a gente pensa assim, meu Deus, esse sujeito, por que, que esse sujeito está fazendo vivo por que, que isso não morreu ainda? Já pensou se o Senhor fosse agir assim conosco? Que onde estaríamos nós? O que seríamos de nós? Mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos trata segundo o Seu amor e a Sua misericórdia. E nesta oração há uma total ausência de interesse próprio em nenhum momento Há uma preocupação pessoal, em nenhum momento há, há, há uma preocupação com, as suas, com a sua situação, em nenhum momento você vê Daniel dizer assim, Senhor, 70 anos eu estou aqui, não, em nenhum momento o zelo de Daniel é com o nome de Deus... O zelo de Daniel é com a casa de Deus que estava destruída. O zelo de Daniel era com o povo que levava o nome de Deus. Isso fica muito claro para nós nesta oração. A oração de Daniel é clamando pela cidade de Deus, pelo templo de Deus, pelo povo de Deus, e não por ele. Essa é a oração. Intercessória Essa oração Ela fala muito Ao meu coração E eu espero que ela fale ao seu também Porque quando medito Nesta Nesta oração né, Vem ao meu coração né, As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Pois as suas misericórdias Não têm fim E elas se renovam A cada manhã Aleluias, louvado seja o Senhor por isso. Esse texto, irmãos, ele me faz pensar muito naquilo que nos move a orar, porque algumas vezes os sentimentos, eles nos ajudam, né? eles, eles nos ajudam a substanciar a palavra, a verdade da palavra de Deus, costuma, mas eles, os nossos sentimentos Eles não podem pautar a nossa vida de oração Porque de maneira geral Os nossos sentimentos são controlados pelas circunstâncias E nós não temos poder para controlar as circunstâncias Então vai haver momentos Em que eu estou abatido pelas circunstâncias Mas este abatimento não pode interferir na minha vida de oração, isso significa que basear a nossa fé, as nossas orações, as nossas atitudes como cristãos dos sentimentos, corremos um sério risco de estar firmando a nossa vida cristã na areia bovediça e nós somos chamados para firmar os nossos pés na rocha e não no monturo de areia Precisamos aprender a alicerçar as nossas orações em decisões, em fatos, em promessas, em mandamentos do Senhor E não em sentimentos e achômetros. Nós temos que ter claro, aqui quando Daniel é impelido a orar Quando ele é impelido a jejuar e a suplicar a respeito deste povo Ele estava baseando a sua oração em circunstâncias e não em sentimentos, em circunstâncias não, em fatos, e não em sentimentos, porque as circunstâncias, os sentimentos mostravam para ele o que Que era impossível esse povo voltar, mas os fatos, a palavra de Deus dizia para ele o contrário, então era, a oração dele era pautada na palavra, no caráter de Deus, de quem é Deus por trás da promessa Sua oração foi baseada nisso No caráter e nos atos de Deus e não nos dele Às vezes percebemos pessoas enfraquecidas na sua fé Porque o que tem movido a sua caminhada São seus sentimentos e as suas circunstâncias é necessário buscar entendimento, maturidade espiritual Para ter essa, essa convicção De quem é que está por trás das suas promessas A prática da oração, ela envolve mistérios insondáveis Sabe por quê? Porque quando eu oro Quem me promete cumprir e enviar a resposta É o próprio Deus Não sou eu Toda oração é colocada em seu devido contexto, quando baseado na palavra eterna de Deus. Toda oração, quando eu oro pela cura, quando eu oro pela restauração da saúde, a minha oração está pautada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que o Senhor levou sobre si Todas as minhas pisaduras Todas as minhas enfermidades Quando eu oro pela salvação Da minha família Quando eu oro pela salvação De um membro da minha casa A minha oração está pautada Na palavra de Deus Porque aqui há uma promessa De que eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Vocês estão entendendo irmãos? O que é uma oração pautada Contextualizada na palavra de Deus Quando eu oro ao Senhor Pela minha provisão diária Quando eu oro ao Senhor Para suprir as minhas necessidades Eu estou orando Pautado na palavra de Deus Que diz que não há um justo Desamparado É disso que Daniel Está falando a mim e a você nesta manhã Que a minha a vida de fé Não é feita Para nós Ela é desenvolvida Eu não recebo Pronto Eu desenvolvo a minha vida de fé E eu desenvolvo Esta vida de fé Através do estudo da palavra E através da prática Da oração Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã Te despertar para orar cada vez mais Nesse período de estudos que nós temos tido sobre oração Eu não me canso de falar e convidar você para as nossas reuniões de oração Escolha uma e venha fazer parte Venha desfrutar deste papel de intercessão como é maravilhoso ouvir os testemunhos dos irmãos. Como é tremendo ver Deus agindo através das orações dos irmãos. Venha, se prepare. Você que tem um tempinho livre, tem oração de tarde, tem oração de manhã cedinho, tem oração à noite. O que não falta é opção. E a oração, irmãos, em concordância, quando nós nos reunimos... Para juntos orar e clamar, ela tem um, 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 um poder maior ainda. É tremendo, viu? E Deus tem respondido tantos relatos de milagres que nós temos vivenciado na nossa igreja. Resposta de oração. Resposta de oração. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos, Peça ao Senhor, meu irmão, que Ele vá esmiuçando esta palavra no seu coração. Tira um tempinho para meditar no capítulo 9 de Daniel. Tira um tempinho para orar sobre esta oração. Busque praticar estes princípios na sua oração. Busque declarar o pecado deste povo do nosso povo, do nosso país, se envolva nestas questões, não se acomode diante, às vezes nossa situação está confortável, mas tem centenas de milhares de pessoas sofrendo e o nosso papel é orar, nosso papel é interceder, o nosso papel é fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos Para fazer Senhor meu Deus Eu te louvo e te dou graças Meu Deus Por estarmos aqui reunidos Te agradeço meu Deus Por esta palavra ministrada Senhor Nós mesmos, de nós mesmos Nós não temos nada Mas a tua palavra nos diz que o teu santo espírito É aquele que convence o homem É aquele que ministra É aquele que capacita por isso Senhor capacita-nos nesta manhã, nos dando entendimento de tudo que foi lido e dito aqui na tua casa, ah Deus ensina-nos a orar da maneira correta, ensina-nos meu Deus a orar na tua tua palavra, não nos deixe esquecer em nenhum momento quem és o Senhor, aquele que habita num sublime trono, aquele majestoso, aquele que governa o universo, aquele que tem o controle nas Tuas mãos, meu Deus não nos deixe Senhor perder de vista quem o Senhor é para nós, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa torre, Deus o Senhor é a nossa resposta, aleluias, te louvamos Deus e te rendemos graças por todo o bem que o Senhor tem nos feito, Senhor, se conosco, continue conosco neste culto, ainda vamos, meu Deus, participar da Santa Ceia, prepara o nosso coração para este culto tremendo, e se faz presente, Senhor, no nosso meio, é o que nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus, amém.